0: anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Bienvenidos y bienvenidas al 37º episodio del podcast «Anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencias. Soy Diego, estoy aquí solito con Alberto otra vez y de ser la primera vez que estamos solos después de tener a dos personas esperando para grabar con nosotros. Vaya mal que nos organizamos esta semana. Bueno, estoy proviso a ver lo que sale aquí. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo vas? Bien, bien. A ver, que yo tengo que reconocer que que estuve de viaje, entonces todo esto lo hace más complicado, pero es verdad. Por una vez que tenemos gente esperando para grabar, acabamos apareciendo solos. Algo, algo hemos hecho mal. Sí, es pues que, por cierto... que es la primera vez que somos nosotros los que ponemos freno a la gente y les decimos, bueno, ya, ya grabaremos, que ahora no podemos... Que, que me gusta mucho lo bien que dices trigésimo séptimo en vez de treinta y sieteavo, como diría la mayoría de la gente. Es que por eso lo digo, porque ya sabes que desde este podcast intentamos, intentamos <risa> culturizar a la población. Y entonces, no sé, me, me quema mucho los oídos cuando alguien decir es la veinteava vez. ¡No, no! ¡Vigésima! <risa> entonces, nada, yo... No, esas Para tonterías, esos problemas del primer mundo. Sí, sí, sí. El, 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 el otro día, no sé qué estaba escuchando, juraría que era algo relacionado con el trabajo, pero lo cierto es que no me acuerdo y pasó por primera vez eh, el efecto contrario. O sea, en un caso en el que había que decir, por ejemplo, treceavo, pues una persona estaba hablando y dijo decimotercero. O sea, yo, yo eso nunca lo oí. Es, es que, es, por eso es que está, me totalmente, está totalmente fuera de contexto. No, no pega sí, sí, nada. porque estaban hablando de bueno pues eso de, de que le tocaba un trozo de algo y dijo me tocaba una decimotercera parte como que una decimotercera parte y hay que decir treceaba ahí está bien eh, dicho eso, eso suena a trauma infantil eso suena a alguien que de pequeño le dijeron no se dice treceavo y ya y ahora es muy muy difícil sí sí y hablando de hablando de traumas vamos a aprovechar ya esta introducción para para Iba a utilizar la palabra exigir, pero como yo no soy tan mala persona como tú, en vez de utilizar exigir, voy a decir simplemente para concienciarte y para que pidas disculpas delante de toda nuestra audiencia por haberte metido conmigo en el último capítulo. Porque fui muy ¿En qué, sutil. En qué, en, qué, ¿En qué momento? Fue en el momento en el que te dije que habías huido de Swift justo para... porque te estaba pillando. Y tú hiciste un comentario al que yo acertadamente no respondí de bueno, a punto de pillarme, si 8000 kilómetros llamas a punto... Bueno, a ver, me inventé los kilómetros. Sí, sí, sí. Yo en aquel momento me quedé ahí diciendo 8.000 kilómetros, mucho me parece. Así que miren nuestros perfiles, porque tú en Swift tienes un total de 5.300 kilómetros. O sea, 5.300 y, y estaba diciendo que, que me sacabas es que, 8.000. es que quería decir 800. Sí, pues casi acierta. Yo tenía, yo tengo 5.000 y tú 5.300. Teníamos ahí 300 kilómetros de, de diferencia. Así que sí, estoy a, estaba a punto de pillarte cuando saliste huyendo de la plataforma. 300 kilómetros y teniendo en cuenta que yo hago más a la semana que tú... Es en eso no es estar a punto de pillarme. Me estás olvidando el detalle de que empezaste en Zwift un año antes que yo. Estaba que a no, punto de pillarme. No, no, mira, Alberto, no vamos a volver a empezar con esa discusión, porque ya la tuvimos en este mismo podcast, porque la diferencia fueron unos dos meses o tres. No fue un año. Bueno, nada, que si no te quieres disculpar, no te disculpes, pero ahí está, yo meto el dedo en la llaga y aquí pongo de manifiesto tu error. No, luego voy a editar el podcast ese y donde dice 8.000 voy a decir 800. ¡Ja, <risa> Bueno, eh, más cosas que quería comentar. Con esto que se acaba el año, eh, están saliendo ya las típicas estadísticas estas de los podcasts que más escuchas, eh, donde pierdes más el tiempo escuchando a quién y cosas de esas. Y me ha resultado curioso que este año, iba a decir Spotify, pero bueno, realmente Sancor, basado en Spotify, ha sacado también estas estadísticas a nivel de los de los podcasters, de los que grabamos podcasts. Y hay, bueno, hay muchos datos interesantes que hay, pero me gustaría compartir sobre todo dos. Uno es el crecimiento que hemos tenido, claro, teniendo en cuenta que empezamos, habíamos empezado el año anterior, tuvimos un crecimiento del 1.000%, tanto en, en oyentes como en número de escuchas, que parece una barbaridad, un 1.000%. Yo esos números ya me pierden, ¿eh? Eso, ese interés no me lo da el banco. Y luego el otro, el otro dato más curioso que, con el que me he quedado es que en todo este año llevamos grabados 1362 minutos. O sea, madre mía, voy aburrada. A, a, pero yo no pienso eso, yo pienso que hay gente que ha perdido 1.362 minutos de su vida escuchándonos. No, no, y ahí va yo, porque. Hubo un chico por Instagram, un tal Ramiro, que me mandó un mensaje privado porque Spotify había identificado que nuestro podcast había sido el podcast que más había escuchado. Y me pone ahí la, la, la minutada que nos escuchó, que yo no sabía ni que habíamos hablado tanto. Pero ese hombre ahora mismo tiene que tener grillos en la cabeza. Sí, sí, sí. sí. Oye, esto... A mí me gustaría que hacer una llamada a nuestros oyentes de que en, en exceso somos malos para la salud. O sea, no, no pueden estar escuchando... 1.362 minutos, es que no me aguanto yo tanto tiempo, es, es, es imposible, ¿cómo me va a escuchar otro? No creo que, pues... que, que, que mi madre me aguante tanto tiempo. Ah, ahora, ahora que hablas de aguantarte o no aguantarte, bueno, dos cosas. A mí una cosa que me llamó la atención mucho es que llevamos ya unas, bueno, redondeando unas 15.000 escuchas. Que recuerdo, A ver, hay gente que consigue 15.000 por episodio. Nosotros no estamos a ese nivel. Pero, pero a lo que voy es que, joder, recuerdo cuando llegamos a las primeras 1.000, que aquello fue como, como un hito. Y sí, bueno, sí, fue, sí. fue subiendo como la espuma. Vamos, 15.000, ah, me parece una burrada. Pero bueno, eh, y quería ir más por la línea que dijiste de que no hay quien te aguante. Pues. Hicimos sí, me, aquella... me, lo, me lo dicen mucho. Hicimos aquella encuesta. No, ¿te acuerdas en el episodio anterior de si sí, querían sí. Que, que hiciéramos una sección nueva con nuestras tonterías o no? Lo que no está relacionado con el deporte, pues hay que decir que en este momento tenemos un empate técnico, así que no eh, la, la encuesta la puse por Spotify y en Telegram, en Instagram no porque no me gusta. La última vez que puse una encuesta en Instagram me llevó mucho tiempo, Eso es muy difícil Instagram, pero estoy pensando en ponerla porque porque al final es donde más seguidores tenemos. Pero por ahora lo que tenemos es un, es un empate técnico, así que no sé, no sé. Ah, bueno, a ver, hay usuarios exigentes, oyentes exigentes que dicen yo quiero que, que agreguéis una sección nueva, pero no que quitéis otra. Vamos a explicar cómo funciona esto. Nosotros aquí ni pinchamos ni cortamos. Si hay una sección <risas> nueva, lo va a decidir el botón del destino. Así que, por supuesto, va a va a reemplazar a otra sección en el podcast no es que vayamos sí, sí. a volver a las cuatro secciones eso es interesante comentarlo que si añadimos una sección nueva en cada capítulo solo trataremos tres lo que se añade es esta nueva sección a la rueda que podría salir o no salir pero en cada capítulo hablaremos eh, solo de tres eh, secciones diferentes y en mi punto de vista después de ver los resultados de la encuesta eh, me gustaría saber cómo sale en Instagram porque tenemos eso, más, más seguidores, por tanto habrá más participación porque si a un 50% más o menos de la gente que nos escucha no le interesa, yo no lo metería, porque al final a los que les interesa tampoco les va a dar la vida decir, ¡qué guay! Van a meter una sección nueva y a los otros igual les molesta. Aunque claro. bueno, también es cierto que un empate técnico es justo lo que necesitamos para hacer lo que nos hagan lo a los gana, huevos, que al efectivamente final es lo que siempre hacemos. Eso, y, cual. y hablando de que no tenemos una sección para hablar de nuestras cosas, mira te voy a contar una. Total, como es la introducción. Sí, sí, aquí, va, que, aquí vale todo. Podemos eso. decir lo que queramos. Pero es que últimamente vivo, vivo en tensión. Bueno, tú ya sabes que, que Lucía y yo estamos comprando un piso por aquí. Y uh -huh. ya estamos casi en los últimos trámites. Ya está todo ahí con los abogados para que hagan sus cosas de abogados y firmen sus papeles de abogados. Pues lo que es el tema de la hipoteca ya está concedida, aunque todavía no empezó. Y con la hipoteca nos dieron, nos básicamente obligaron a contratar seguros de vida eh, seguros de vida que básicamente lo que te vienen a decir es que si se muere una de las dos partes la aseguradora paga lo que quede de hipoteca además esto es, esto es muy real no porque, porque a medida que te haces viejo como vas pagando más de la hipoteca vales menos, porque lo que hicieron fue poner tu, ponerle un precio a tu vida. Pues claro, cada vez cuanta más hipoteca pagues, menos vale tu vida. Todo sí, bueno, coherente. que quizás ahora mismo valgas más muerto que vivo. Ah, eh, espera, espera, que van por ahí los tiros. Porque <risa> lo que está pasando... Es... Ah, bueno, bueno, vamos a empezar por estas premisas. A ver, tú coges a una pareja y le dices, si uno de los dos se muere al otro le pagamos la casa, pues oye, yo no me voy a meter aquí en un barrizal, pero con esas premisas, una cabeza que no esté bien amueblada, un mal día, y no me que pase lo que pase. Pero bueno, que yo no voy a ir por ahí, no voy por ahí, no van por ahí los tiros. A mí lo que me pasa ahora es que, por lo que digo que vivo en tensión, es porque, como dije, la hipoteca está concedida, pero todavía no entró en vigor, porque no, no firmamos el contrato. Eh, uh -huh. ni, ni, de, ni del piso ni de la hipoteca entonces ese, ese seguro de vida está ahí pendiente pendiente quiere decir que en el momento en el que hagamos la prim el primer pago de la hipoteca se activa y eso será aproximadamente dentro de un mes, mes y medio pues uh -huh. no, no, te, no te puedes creer que yo ahora voy por la calle y voy en tensión, miro de reojo a, 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 a todos los coches digo yo, madre mía es que ahora me atropella este y me mata y, y muero como un don nadie mi vida no valió nada, si me vas a matar, mátame dentro de un mes, que dentro de un mes dejó, muero como un señor y dejo aquí en Londres una casa para, para Lucía y para Vega, pues, pues nada, en tensión. Pero bueno, que a ver, que si me muero, allá, allá se apañen los que quedan. Lo que es peor es que, a ver, ahora Lucía me dice un día, voy a trabajar, coge la bici... Y yo me acerco y le digo, oye, vete con mucho cuidadín, vete con mucho cuidadín. ¿eh? Con mucho cuidadín. Hombre, porque es, estamos en el mismo caso, se muere ahora, ¿y qué? Me quedo sin Lucía y me quedo sin casa. Y luego, que sí, Estoy, sí, yo, sí. estoy yo ahí llorando por decir, joder, es que se podía haber muerto un mes más tarde. Y gana ah, O sea, te, te comprendo perfectamente, entiendo que ahora la cuestión es que los dos deberíais de vivir como dentro de una burbuja para protegeros y después ya es que gane el más fuerte. Ah, ahí estamos, ahí estamos, porque, porque eso, ahora mismo la tensión es insoportable. Bueno, espero que hayas apuntado al minutín en el que empecé a soltar este discurso, porque por si luego hay que cortarlo, que lo del humor negro hay gente que no lo lleva bien, visto lo ha visto. Pero si por si sí pasa algo de aquí a cuando publiquemos este capítulo, no voy a ser que... Claro, porque ahora esto es lo típico que pasa de verdad y vaya jaleo en el que me puedo meter, porque aquí va a llegar el listillo con la tijera diciendo oye, que este anduvo diciendo que con una cabeza mal amueblada ahí, ¿eh? madre mía. Y ya <risa> hemos dejado claro en varios episodios que nuestra cabeza muy bien amueblada no está. La verdad es que yo si fuera Lucía me preocuparía. Lucía, no te preocupes. <risa> Bueno, eh, recordamos nuestras redes sociales y empezamos. Venga, recuerda las es que me dan pereza. Vale, bueno, lo más importante de las redes sociales no es que nos sigáis porque aportamos más bien poco, sino que si queréis participar en cualquier capítulo con nosotros, eh, poneos en contacto con nosotros, dejadnos un mensajito y adelantaréis incluso a las dos personas que ya tenemos esperando, pues a esos dos también los Oye, adelantaréis. Calla, 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 eso les puede parecer fatal ya. Oh, ¿Qué más da? Podemos grabar. Además, que es que, es que se, van a enterar, se van a enterar mañana de que hay, bueno, mañana el martes, de que hay dos esperando y ahora estarán preguntándose ellas mismas, a sí mismos, ¿y quién va primero? <risa> Yo no <risa> lo <Bueno>. sé. <risa> Bueno, la cuestión es esa, que si queréis participar con nosotros en un capítulo o ver las tonterías que compartimos, podéis seguirnos en Instagram, en la cuenta anécdotas triatlón, por Twitter, en anécdotas tri, o uniros con nosotros a nuestro grupo de Telegram, anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Y de verdad que buscamos voluntarios para participar por aquí, así que cualquiera que esté interesado, que ni lo dude, que nos bueno, ponga un toque. y si quieren tener su voz aquí para decidir si quieren una sección nueva o no, que nos sigan también. Sí, todo, todo cuenta. Y dicho esto, vamos a darle al botón del destino, que como sabéis y hemos explicado ahora hace nada, es este ente que regula este podcast y gobierna sobre nosotros. Nos dice de qué vamos a hablar hoy y en qué orden. Así que no lo hagamos esperar, que luego se enfada y nos pone las peores secciones. Vamos allá. No. ¿En serio? Hello, I'm to meet you. My name's conductor Jack. Bueno, pues parece que hoy arrancamos con la sección de la anécdota y hacía mucho, 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 mucho que Alberto no nos entretenía con una anécdota. Bueno, es que no recuerdo ni cuándo fue la última vez, pero posiblemente estamos hablando de cuatro meses o cinco. Así que... Así que, venga, adelante. ¿Qué nos querías contar hoy? Sí, sí. Hoy os voy a contar una anécdota que trata sobre todo de sugestión, de lo importante y lo peligrosa que es la sugestión. En, en este caso me voy a remontar a hace ya cinco años, eh, un hecho no trágico que ocurrió el 24 de noviembre del año 2016. Si alguno quiere rebuscar en rebuscar en Strava, lo podrá encontrar y es una actividad mía que se llama Oye, algo yo, así como. Yo no, yo no, no es que bueno, ya sabes que dejé de usar Strava hace tiempo, pero yo recuerdo que cuando lo usaba, yo no sabía mirar en la historia de la gente. O sea, eso que estás diciendo, rebuscar. Yo, yo nunca supe. Bueno, para mí es que Strava de usabilidad, más bien cero. Pero si quieres mirar una actividad pasada de alguien, yo no sé hacer eso. A ver, está claro que las redes sociales no son lo nuestro. Eso ya lo hemos dejado, constatado en varias ocasiones. Pero en Strava, si te vas al perfil de una persona, tienes una especie de... Voy a decir de histograma, donde se muestra el número de actividades que ha hecho a lo largo del tiempo y, si, y eso te permite filtrar por el tiempo. Entonces, si te vas hacia el año 2016 y seleccionas por ahí, verás todas las actividades que hizo en esa determinada fecha. Ah, no tenía ni idea. Pues que es que uh -huh. recuerdo de buscarlo alguna vez por ver entrenamientos de gente y cosas así. No, no era capaz. Fija, esto esto, esto debe, debe, debe haber que ser ingeniero. Al menos desde la web funciona así. Desde la aplicación móvil, como tienen funcionalidades diferentes, lo cierto es que no lo sé porque yo Strava generalmente lo uso desde, desde la web. Al contrario, como siempre, que la mayoría de la gente. Bueno, eso, que el que lo quiera buscar. 24 de noviembre de 2016 es una actividad que se llama algo así como Corriendo entre países. Y lo cierto es que correr entre países era el reto que teníamos un compañero mío de trabajo no sé si nos escucha, pero yo saludos, Carlos, si estás bueno, ahí. Una, un abrazo, Carlos que te quería aquí contando esta anécdota pero no hubo manera la, la cuestión es que... Me, me, me dijo cuando se lo propuse, me dijo que es que no quería convertirse en un meme, pero que, que idea, <risa> ¿qué idea tiene de nuestro podcast y de nosotros no, yo creo que es por lo ridículo de la situación que vamos a contar ¿no? cosa que voy a contar en este caso ya, pero es que ahora es peor todavía para él, porque ahora puedes descargar toda la culpa en él porque no está para defenderse. No, no, y en parte, en parte voy a hacerlo entre otras cosas porque esto que va a contar fue idea suya, entonces ya la culpa es 100% suya y Lo que queríamos hacer era correr entre dos países, es decir, cruzar una frontera de dos países corriendo y aprovechamos que Carlos y yo trabajamos juntos, a los dos nos gusta practicar deporte, bicicleta, correr y demás y teníamos que ir a pasar unos días por trabajo, no por ocio, a Estrasburgo teníamos eh, que pasar allí, me parece que eran sobre cuatro días, y como Estrasburgo está justo en la frontera entre Francia y Alemania, solo lo separa el, el río Rhin, está por un lado Estrasburgo, río y, Rhin, justo, Rhin. Y, justo, y justo enfrente, al otro lado del Rhin, está la ciudad de Kie en, en Alemania, escrito Kell. Pues nuestra idea era, cruzamos el puente que lo separa, el eh, Estrasbur Estrasburgo de Kie, damos. ¿Qué río eh, Corra, el Ring. Río Ring. Sí. Es una eh, guay. Sí, sí, río Ring. Podríamos estar diciendo eternamente: a ver, río Ring. Río Ring, río Ring. Pues eso, cruzábamos el puente que cruza el río Rin, hacíamos, no sé si era alrededor de un kilómetro por la costa alemana, cruzábamos por otro puente de nuevo hacia Francia y a Estrasburgo y volvíamos al punto de partida. Era una actividad muy corta, lo que queríamos correr eran solo unos tres kilómetros o algo así, era lo justo por decir que habíamos corrido en una misma actividad cruzando dos países. Joder, con lo, con lo chulo que queda corrí entre dos países, que la gente se puede imaginar una kilometrada de la leche y eran sí, tres sí. kilómetros. Sí, sí, eran tres kilómetros de mierda. La... ¿Dónde está el problema? El problema ya es cuando estábamos allí en Estrasburgo con la gente con la que nos habíamos ido a reunir y, bueno, por temas de trabajo, y una chica que había allí nos dijo ¿Os parece buena idea cruzar una frontera corriendo? Bueno, lo cierto es que no nos lo habíamos planteado, pero ella nos insinuó que que estábamos que esto no era una broma, que íbamos a pasar de un país a otro corriendo y que quizás al, a la persona que está ahí en la garita de turno, pues que no le parecería normal y que igual nos daban el alto o nos paraban. Entonces ya nos hizo ir con algo de tensión. como Pero diciendo, con la Unión Europea eso no iba a ser un problema, ¿no? Claro, claro, eso es lo que pensaba yo, porque es cierto, yo he pasado muchas fronteras, no corriendo. Pero, por ejemplo, te vas de España a Francia y pasas por la aduana y demás, pero no hay ningún problema. No te paran ni siquiera para pedirte el, el, el aporte coche, COVID. Bájate del coche y pasa corriendo a ver qué pasa. <risa> sí, sí. Bueno, pues la... entonces nos quedó ya un poco la, la mosca detrás de la oreja diciendo... No habíamos pensado que esto fuera a ser un problema, pero podrá ser un problema. Y bueno, nada, una preocupación más para estar en la para tener en la cabeza, pero nos daba igual. Nosotros estábamos convencidos de que queríamos hacer eso y que era un reto que había que superar. Así que nosotros estábamos en un hotel, no voy a decir al otro extremo de, de estrasburgo respecto a la frontera alemana, pero sí que estábamos relativamente lejos, así que teníamos un coche de alquiler y nos acercamos con el coche de alquiler hacia la zona donde estaban los puentes que queríamos pasar corriendo ahí ya llegó el primer problema y es que cómo planificaste la ruta. Eh, corriendo o Google Maps simplemente o... no digo, ¿cómo sabíais por dónde pasar y por dónde volver? Sí, 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 lo habíamos visto en Google Maps y habíamos visto los dos puentes que queríamos cruzar, correr por Alemania volver por otro puente y volver de nuevo al punto de origen, o sea, era una ruta circular. Me suena mucho a la historia de que contamos en Toronto tontero toronto, esto de, esto es muy fácil lo miro en Google Maps, lo memorizo y ya no me hace falta nada más Sí, pero bueno, en este sentido jugamos una baza mejor, que es que no nos hacía falta memorizarlo porque Carlos corría con el móvil. Ah, Entonces vale. ahí ahí vamos con ventaja. Bueno, nada, que fuimos en coche, tuvimos que buscar dónde aparcar y ahí ya tuvimos el primer problemilla, que es que para, para aparcar tuvimos que dar como más vueltas de la cuenta y al final pues encontramos el puente que queríamos cruzar y aparcamos el coche mirando hacia él, como diciendo ya te estoy viendo Alemania, solo tengo que cruzar este puente y ya está todo hecho. Y con las mismas bajamos del coche, nos acabamos de preparar, yo puse mi, el reloj, el Garmin, a funcionar, Carlos puso su móvil a funcionar y echamos a correr. Y ya de la que vamos corriendo, lo primero que hacemos es ir directamente al puente que queríamos cruzar, vamos corriendo y yo hice un comentario que dije... Hostia, mira, si desde aquí se ve la Catedral de Estrasburgo. La Catedral de Estrasburgo es relativamente alta, entonces digamos que se ve a lo lejos. Y vamos corriendo hacia ella. Y me dice, Carlos... ¿Cómo va a ser eso la catedral de Estrasburgo si estamos si entrando en Alemania? Claro, si estamos entrando en Alemania será la catedral de Kie. Y tuvimos ahí una breve conversación mientras íbamos trotando, pensando, hostia, pues sí que se parece la catedral de Kie a la catedral de, de Estrasburgo. Y nada, seguimos corriendo. Madre cuida, mía, es que esto me recuerda a dos tontos muy tontos. ¿eh? <risa> Cruzamos el puente y en ese momento ya es donde digo lo importante de la sugestión, porque en ese momento Carlos y yo íbamos corriendo, oíamos a gente hablar alemán, estábamos convencidos de haber visto pasar a un autobús con un cartel en alemán y en, y en general estábamos convencidos de que estábamos en Alemania. Decíamos, Joder, esto va bien, ya hemos cruzado los países, el reto está cumplido, vamos a seguir por donde queríamos y echamos a correr en la dirección hacia donde se supone que está el otro, el otro puente. Pero se supone que había a la, a la vera del ring un camino por el que se podía correr, pero ese camino no existía. O sea, veíamos el otro puente, estaba a lo lejos, pero no encontrábamos el camino por el que había que ir. Y entonces cogimos y como Carlos llevaba su móvil, sacamos Google Maps. Decimos, vamos a ver dónde está el camino ese porque ya estamos perdidos. Y ya, todo esto ya estábamos corriendo 10 minutos, habíamos cruzado un puente. Miramos el móvil y el móvil parecía que no refrescaba satélites y decimos, Joder, este móvil, mira, nos dice que todavía estamos en Francia. Esto de, <risa> esto de cruzar dos países, el móvil no, no lo lleva bien. Entonces seguimos corriendo un poco a ver si iba cogiendo mejor satélites el móvil, nos fuimos alejando, alejando, volvemos a sacar el móvil decimos, pero ¿qué le pasa a Google Maps? Que sigue diciendo que estamos en Francia. Si según esto estamos corriendo por si la estoy orilla, que no hay ale alemanes por todas partes. Pero estamos aquí rodeados de alemanes, con señales en alemán, hemos cruzado el ring y resulta que Google Maps dice que no, que seguimos en Francia y que seguimos en Estrasburgo. Pues estuvimos ya un rato parados pegándonos con el móvil a ver si refrescaba, si no, zoom arriba, zoom abajo, hasta que nos convencimos de que Google Maps lo había lógico, chiflado. Lo Google Maps está mal. Sí, nos dijimos, esto es de Google, no tienen ni idea, Esta será una startup esto de Google, no tienen ni idea de lo que están haciendo y Google Maps no funciona. Y nada, guardamos el móvil y desistimos de intentar centrarnos utilizando el móvil. Seguimos corriendo, buscando el puente que queríamos cruzar y ya la cosa se puso un poco rara cuando encontramos a un grupo de chavales que estaban allí... Voy a decir de botellón, pero lo cierto es que no estaban de botellón, solo estaban ahí un plan festivo. Y eran y turistas hablaban... franceses en Alemania. Claro, y hablaban francés. Y nosotros empezamos a tener dudas en este momento empezamos mira que tarda, decir... tardasteis ¿eh? en empezar a tener dudas claro, nosotros pensamos vimos una catedral hacia la que íbamos corriendo que se parecía mucho a la catedral de Estrasburgo sacamos Google Maps y Google Maps nos dice que seguimos en Francia y ahora vemos a un grupo de chavales hablando francés por no hablar del camino que se deberíamos estar siguiendo y que no está ese camino si no fuera porque todo el resto del mundo habla alemán y los autobús hablan alemán yo diría que seguimos en Francia Total, en este momento decidimos sacar el móvil y vimos, o sea, humillados, vimos lo que había pasado. Y lo que había pasado es que cuando dimos las vueltas, cuando empezamos a buscar dónde aparcar y empezamos a dar vueltas con el coche, en algún momento nos despistamos y el puente al que apuntamos no era el puente que cruzaba el río Rin. Es, el, el, es un puente que cruzaba un, que cruzaba un canal dentro de Estrasburgo por el que acabábamos de pasar hacia medio minuto en coche o sea que directamente dimos como una vuelta y nos quedamos apuntando de nuevo hacia el hotel del que veníamos y echamos a correr de nuevo en dirección al hotel No en serio, no... Esto, esto, esto es que me recuerda mucho a la historia de Toron Tontero y, y empiezo a pensar que aquí solo hay una persona que estuvo involucrada en las dos cosas Sí, sí, la cuestión es que cuando, cuando nos dimos cuenta habíamos corrido sobre nuestros pasos, el recorrido que habíamos hecho en coche, ahora lo estábamos haciendo a pie, tuvimos que agachar la cabeza, dar la vuelta, volver a cruzar el mismo canal que ya habíamos cruzado, volver hasta el coche y luego sí, luego fuimos corriendo ya, cruzamos el ring, que yo ya me pregunto, ¿cómo pudimos confundir un canal de mierda que atraviesa ahí, que es poco más que una acequia, que atraviesa Estrasburgo con el río Ring? ¿Cómo no, no, ya, ya, eso, era, eso es lo que estaba pensando yo ahora mismo. Yo me imagino el puente sobre el río Ring, Río Ring, Río <risas> Ring, me lo imagino grande, curioso, un puente, eh, bueno, por no hablar lleno de militares y tanques. No, no, ni militares ni tanques, pero sí era un puente grande, cruzamos, había una garita ahí que simulaba el, punto, el puesto fronterizo, pero que no había nadie, así que podemos cruzar corriendo sin nada, sí que llegamos a otro lado donde había una especie de zona verde con jardines y el camino que habíamos visto, fuimos hasta el otro puente, dimos la vuelta y entonces en ese momento sí que corrimos entre Kiev y Estrasburgo cruzando dos países a la segunda porque a la primera fuimos, in, fuimos incapaces de hacerlo pero es que esto lo importante de esta historia es el poder que tiene la sugestión o sea, estamos tan convencidos bueno, a, mí, a mí lo de los autobuses es lo que más me llama la atención es que esa parte todavía no encontramos o sea todavía cuando Carlos y yo hablamos de este tema agachando las orejas le seguimos sin encontrar explicación es decir, ¿cómo pudimos ver los dos autobuses en alemán escuchar a gente en alemán cuando seguíamos Ay, en mía, Francia. Eso digo yo que es el poder de la sugestión. Estamos tan convencidos de que estábamos bien que, habiendo visto la catedral con Google diciéndonos lo contrario y con todas las pistas en nuestra contra, seguíamos convencidos de que lo estábamos haciendo bien, de que habíamos de que estábamos en Alemania y hasta nos, hasta nos dijimos ahí un oh, Guten Tag y estábamos ahí todos emocionados en Alemania, y resulta que no. Estuvimos corriendo con Francia. Luego, claro, luego ya viene la vergüenza de volver al hotel con nuestros compañeros de trabajo y explicarles la historia, porque claro que este tipo de cosas si no las cuentas pierden la gracia sabiendo que si las cuentas quedas en ridículo pero es lo que toca es... <ríe> no, no hay una salida digna ¿cu ¿cuántos kilómetros salieron al final? Bueno, al final claro, la... fue poco lo que hicisteis por Francia-Alemania, ¿no? Sí, al final la actividad por la total... Parte, por la parte, alemana, por la parte alemana, de, alemana de Francia me refiero, no hicisteis <risa> mucho por ahí, ¿no? Bueno, al final con la tontería hicimos casi más que por el otro lado, porque después, ah, de, vale. con... claro, después de convencernos de que Google Maps estaba mal, eh, seguimos corriendo un buen cacho buscando, buscando el otro puente y el camino que nos llevaba de vuelta a Francia. Claro. De vuelta a Francia, pero que, <ríe> qué que, ironía. Bueno, en total salieron seis bueno, kilómetros bueno, y medio de actividad. Que digo yo, bueno, yo estoy ya para ir cortando, pero no había ni tiendas ni nada con carteles, porque no sé dónde estabais. Claro, igual era una especie de parque o un descampado, pero digo yo. Ver un Carrefour ahí con las cocinas en francés, o no, 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 no lo no. sé, algo se vería. En, en la parte alemana, la alemana de verdad, no la alemana francesa, en esa orilla no había nada. Era todo como una especie de parque muy chulo y muy grande. Y en la parte alemana francesa, es decir, todavía en Estrasburgo, ahí no había nada. Era una zona un poco raruca, diría yo, porque sí que estaba tirando hacia la ciudad, pero no vimos nada significativo. Bueno, y si lo hubiéramos visto habríamos dicho, mira, en alemán, porque seguíamos sugestionados, que más que sugestionados yo diría que estábamos hipnotizados, pero ah, ahí está, es que no, es, es, una, es una historia inexplicable, de estas que podrían salir en cuarto milenio, de cómo nos abdujeron y nos plantaron en la cabeza un chip de geolocalización con las coordenadas mal, pues eso nos pasó. Madre mía, y eso, sin, y eso sin vacunas COVID. Madre mía. Sí, para aquel año, por el 2016, nadie se esperaba eso. Y encima es que al final corrimos seis kilómetros y medio, que no es mucho. Yo estaba de correr eso y mucho más y mucho más rápido, pero para Carlos... Ya, ya, eso yo... estaba pensando, que por aquel entonces para Carlos eso era mucho. Claro, hoy en día no, porque tiene un entrenador de verdad y, y, y entrena en serio y demás, pero por aquel entonces que él estaba corriendo, yo podría asegurar que es la única persona persona del mundo capaz de correr en cámara lenta pues no no es cámara lenta es que corre más en vertical Hacia arriba de lo que se mueve hacia adelante. Es extraño, es extraño. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso que por aquel entonces, para él, hacer seis kilómetros y medio, aunque pues, iríamos sonriendo muy lento, rozando los 5, 30 o seis el kilómetro. Eh... Eso no es muy lento, me bueno, fastidios fastidias. O sea, es muy lento para ti, para él no. Sí, sí, pues eso digo, yo pensé que lo perdía. Dije yo, este igual ya no puede ir a este Alemania muere, de verdad. Este se me muere en Alemania, o en Franco-Alemania, <risa> o en Alemania, pero este se me muere. Yo pensé, a ver cómo vuelvo otra vez a Hotel explico a los compañeros de la oficina que Carlos está enterrado en Alemania Esta prefería yo si le hubiera pasado algo le daba una patada y le tiraba al ring, acá acabe donde sea bueno anda muy, pues muy, inter, muy interesante la historia, además eso muy, muy, es, está bien ver como la sugestión puede hacer estragos aquí.
1: Porque además sí, sí, si me pero... dijeras
0: que era una carrera chunga en la que ya ibas cansado, que tal? Bueno, joder, a ver, todos sabemos que hay momentos en los que no pensamos bien. Llega un momento en el que estás tan saturado, tan estresado del ejercicio que el cerebro, bueno, no, no, no funciona, pero no es el caso. O sea, es que no tenéis excusa de ninguna manera. No, no, aquí estábamos, estábamos completamente frescos, pero no lúcidos sabría decir por qué todo sería todo la, la, la emoción era tu sueño desde pequeñito entrar en Alemania y Iba a decir que lo más importante de todo es que finalmente conseguimos correr entre dos países, que era lo que queríamos ir a hacer allí y, oye, lo conseguimos, así Hombre, que... joder, convencisteis a Perfecto. la empresa para que os pagara un viaje para poder hacer la tontería. <risa> ya podía ser, ¿verdad? Pero bueno, nada, eh, que hasta aquí la anécdota, espero que la hayáis disfrutado. Esta la tenía guardada desde hace tiempo, pero como quería convencer a Carlos, nunca la contaba, pero ah. me parece que es de las buenas. Venga, llama al señor Botón del Destino y a ver a dónde nos vamos. ¡Cuánta y un cuenta! ¡Esa, Pelfi, Pantasmos un cuenta! Bueno, parece que en estos últimos capítulos esto va de cuentos porque sale otra vez la sección contadnos un cuento, ya llevamos dos cuentos seguidos y ahora viene uno tercero que para variar nos lo va a contar Diego y además es un cuento muy interesante porque ya no es de ciclismo sino que este es de triatlón, así que Diego, ese deporte, pon, tu, eh, sí, pon tus mejores voces y adelante. Pero ¿Qué, qué, ¿Qué mierda de introducción es esta? Que es? Que no vas a decir ni de qué voy a hablar. Yo a ti yo a ti te preparo las cosas, dejo ya a, a la audiencia calentita queriendo, queriendo escuchar lo que vas a decir y tú solo dices que voy a contar un cuento. Venga, cúrratelo un poco mejor, a inténtalo otra vez. Bueno, pues estamos aquí de nuevo en la sección Contadnos un Cuento y hoy va a ser Diego que nos cuente una historia de triatlón. En este caso nos es va a hablar de, de, de la gran rivalidad existente entre Dave Scott y Mark Allen, todo un clásico del triatlón. Mucho ah, mejor, mucho mejor. Gracias, gracias. gracias. Pues sí, como dice, como dice Alberto, de lo que vamos a hablar hoy es de lo que ocurrió el 14 de octubre de 1989. Ese día se celebró el campeonato Ironman... En lo que a día de hoy todavía mucha gente considera la mejor carrera de todos los tiempos en, lo, en un deporte de resistencia fue un duelo espectacular entre Dave Scott, Dave Scott y Mark Allen que desde entonces se conoce como la Iron War. Pero bueno, no vamos a empezar el cuento por el final porque ahí es donde quiero terminarlo. Vamos a empezar en el año 1982. Así que Alberto, buscate... cojo palomitas. Y búscate una musiquina guapa que me tienes que poner aquí, que esto es interesante. Cúrrate tu mejor voz ahora, ¿eh? No, no, eso ya lo haces tú con filtros. <risa> Dale. Bueno, pues... Nos situamos en octubre de 1982 y el campeón de Ironman del mundo, Dave Scott, de 1980, había decidido volver a competir en el campeonato de Hawái, en los mundiales Ironman. Tras ir rodando en cabeza toda la bicicleta, al hacer en giro el giro en Howie para poner rumbo a la ciudad, notó que solamente un ciclista le seguía la estela Y se trataba, quién sino, de Mark Allen, un socorrista de San Diego que había ido a Kona con el único objetivo de intentar quedar entre los 100 primeros. Hasta ese momento, Mark Allen era un atleta tan desconocido que incluso los rótulos televisivos escribieron mal su nombre y se referían a él como Alan. Cuenta la leyenda, y Mark Allen posteriormente lo corrobora, que cuando Mark por fin alcanzó a Dave Scott, sus primeras palabras fueron, hey Dave, ¿Qué tal si salimos a correr un rato después de la bici? Y Dave Scott respondió con un simple... Pero... ¿Tú quién eres? Acto seguido, Dave Scott apretó un poco en bici y cuando Mark intentó seguirle, se dio cuenta de que el desviador de su bici no funcionaba y acabó haciendo autostop para volver a la ciudad. A partir de ese momento Mark Allen empezó a labrarse un nombre ganando pruebas internacionales y recibiendo el sobrenombre de The Grip, porque se había hecho conocido por imponer un ritmo tan alto en las carreras que nadie, absolutamente nadie, era capaz de seguirle. Triatletas de todo el mundo empezaron a temerle, pero cuando hablábamos de la distancia Ironman todo el mundo sabía que la carrera pertenecía a Dave Scott. siguió pasando el tiempo, Mark Allen fue tercero en 1983 en el Campeonato del Mundo de Kona y en 1984 llegó a la T2 con 12 minutos sobre el segundo y pensando que ya tenía la victoria asegurada. Mientras corría por Ali Drive, iba ya dando la mano a los aficionados celebrando muy prematuramente una victoria a la que aún le faltaban muchos kilómetros por cubrir en la maratón. Cuando llegó a Palani y puso rumbo a la ciudad, todavía convencido de que iba a ganar la carrera, fue cuando se dio cuenta de que no le quedaba nada más que dar. Pocos minutos después, y a falta todavía de media maratón, Dave Scott le adelantaba como un rayo mientras Mark no podía más que caminar. En esa carrera, Allen acababa quinto mientras Dave Scott ganaba ya su cuarto título aero. En los años 86 y 87 Mark quedaría segundo tras Dave Scott que ya celebraba su sexto título mundial y en 1988 Dave tuvo que retirarse a última hora de la carrera y Mark lo vio como su gran oportunidad de ganar su primer campeonato Ironman, sin embargo tres pinchazos le relegaban a un muy discreto quinto puesto. Y es así como, queridos amigos, llegamos al 14 de octubre de 1989, llegamos a la Iron War. En esta ocasión, Allen y Scott salieron juntos del agua. Durante la bici, Allen se limitó a seguir a Scott, quien sin mirar nunca atrás sabía que llevaba a su máximo rival pisándole los talones. Mark contaba posteriormente que en ningún momento se planteó pasarle. Sabía que eso comprometería su carrera a pie y una vez más Dave le ganaría sin problema. Así que en esta ocasión decidió quedarse tras su estela y mentalizarse para correr 42 kilómetros juntos. Todo lo demás yo lo había intentado antes y había fallado. Tras la T2, Dave Scott pone un ritmo muy fuerte y Mark se pone justo a su lado y no deja que se vaya ni un centímetro. Llegando a Queen K Highway, aunque aún estando rodeados de público y coches y demás, el silencio era sepulcral. En aquel momento todo el mundo era consciente de que están viviendo un momento histórico en el triatlón. Se acercaban al centro de Kailua Kona y todavía seguían corriendo uno al lado del otro. La tensión podía cortarse con un cuchillo. Llegando al kilómetro 37 a 5 kilómetros de meta y aproximándose a la última subida, Mark Allen, que se sabía un poco más fuerte en las pendientes, aprovechó el momento en el que Dave aminoró un poco la marcha para coger una bebida en el avituallamiento y echó a correr tan rápido como pudo para abrir hueco. Este movimiento pilló totalmente por sorpresa a Scott, que estaba esperando a llegar a la cima de Palani para lanzar su ataque, pero en ese momento, cuando se dio cuenta, Mark había conseguido ya 20 metros de distancia. Dave sabía que no podía seguir ese ritmo, pero intentó por todos los medios no dejar que Mark se alejara. Finalmente no pudo conseguirlo. Cuando Mark Allen miró atrás al bajar Palani, vio una carretera vacía, la mejor vista que podía esperar. Allen llegó a Ali Drive con lágrimas en los ojos sabiendo que estaba a punto de ganar la carrera más importante de su vida. Dave Scott acabó la carrera en segundo lugar en 8 horas, 10 minutos y 13 segundos, batiendo su mejor marca hasta el momento en 18 minutos. Por su parte, Mark Allen ganaba la carrera con un tiempo de 8 horas y 9 minutos y 15 segundos, marcando el mejor tiempo registrado en Kona hasta el momento. Y esta, queridos amigos, es la historia de la Iron War. Espero que la hayáis disfrutado. Wow, yo, o sea, ¿por qué? porque no me podéis ver, pero yo tengo los pelos de punta ahora mismo. No, pero bueno, yo, yo hay, muchas cosas que, hay muchas cosas que comentar aquí. La mayoría de la gente ya conoce esta historia. Hombre, a partir de esto, una, cosas que se me ocurren a mí. Esta fue la primera victoria de Mark Allen, eh, uh -huh. pero luego ganó otras cinco veces más. Ganó Kona seis veces. Eh, pero bueno, es que además de ganar Kona, Mark Allen lo ganaba todo. Ganaba distancias olímpicas, que de aquella eran distancias olímpicas de paisanos, sin drafting. Ganó, ganó medios Ironmans, lo, lo, lo ganaba todo. Bueno, de hecho, a día de hoy todavía hay mucha muchísima gente que considera a Mark Allen el mejor triatleta de todos los tiempos. Que yo, bueno, con esos títulos del mejor de todos los tiempos y tal, es algo con lo que no creo. No puedes comparar a triatletas de una generación con triatletas de otra, es absurdo. Además que todo esto es muy llamémoslo nacionalista tú escuchas a los españoles y te dicen que Gómez Noya es el mejor triatleta de todos los tiempos a ver, que a mí me gusta mucho Gómez Noya pero es que no, no lo es escuchas a los ingleses y te dicen que no que Alistair Brownlee es el mejor triatleta de todos los tiempos y bueno, y ahora estarán los noruegos diciendo que Blumenfeld es el mejor triatleta de todos los tiempos Así oye, que, que te estás saltando a Frodeno bueno, sí, claro que están los alemanes, pero es que precisamente de Frodeno quería hablar porque, porque es que es que ahora se da tanta importancia al tema de que si las ganancias marginales... Bueno, ya sabes que yo siempre voy con la premisa de yo no compro rendimiento. Mira, a mí me da igual que, que haya placas de carbono, que no, que paso del tema, me compro bicicletas baratas y demás. Yo. Pero es que tú ves el vídeo de esta carrera, por ejemplo, ves el material que llevaba. Yo ya no solo hablo de sus pintas con esos tops tan chulos bueno, pero con el es que al aire. Y estaba tal. de moda aquello. Sí, sí, sí. Pero tú ves cómo era esa carrera, la de tiempo que perdían en las transiciones, que joder, se cambiaban en ropa y hasta iban al tocador para pa ponerse guapos. Eh, llevaban unas bicicletas, que daba pena ver aquello comparado con las bicicletas de ahora. Eh, todo. Bueno, iban ahí con esos huevos en la natación, uh -huh. todo, ¿no? Pero tú miras los tiempos que hizo Mark Allen en los seis mundiales de Cona que ganó, los comparas con los tiempos que hizo Frodeno, y son los mismos. O sea, ¿no? Y, y mira el material. Y con eso no quiero decir que Mark Allen sea mejor que Frodeno, ¿eh? Bueno, a ver, Frodeno en el último, bajo de las ocho horas, vale, eso Mark Allen nunca lo consiguió. Pero me refiero que que le damos importancia a muchas tonterías hoy en día. Que a ver, que la gente con una bicicleta de aquella época y, 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 y con unas transiciones que les llevaban minutos hacían los mismos tiempos que se hacen hoy en día ya. Es, es que yo creo que todo esto es muy relativo porque el problema, de, al menos desde mi punto de vista, no es tanto el tiempo que ganas. Es decir, al final entre usar entre una bici mejor o peor, o entre usar unos, unos playeros con placa de carbono o que no los tengas, o que no tenga al final no ganas tanto tiempo. Quiero decir, una distancia Ironman estamos hablando de pocos minutos, en ocho horas. Lo importante al final es, desde mi punto de vista, el estado en el que tú estás. Es decir, lo que te supone llegar a ese rendimiento, que al final tu cuerpo sufre menos. Yo, por ejemplo, dices el ejemplo de, las, de la placa de carbono, que tú no compras rendimiento. Para mí la placa de carbono lo, no es por ganar eh, tres segundos al kilómetro, es porque tus músculos sí, sufren menos bueno, y al final acabas más entero. Berto, pues eres tú el 90, 90 y pico por ciento de la gente que se compra unas zapatillas con placa de carbono es porque quiere correr más rápido no porque quiere sufrir menos muscularmente pero eso es que depende de quién estemos hablando, si es alguien profesional que puede aguantar los 40 kilómetros de una maratón de sobra corriendo, lo que le aporta es recuperación si es una persona que no es profesional, pues sí, ese impulso que le puede dar extra ya no solo es recuperación, es también velocidad lo que bah, gana pero... yo, ahí no, yo no, ahí no estoy de acuerdo, yo creo que profesionales y no profesionales se las compran por el rendimiento, no por la recuperación. ¿Tú crees que una persona como Blumenfeld, por ejemplo, eh, va a hacer mucho menos tiempo en una maratón si se pone unas... Sí, claro, zapatillas es, sin yo placa creo que la gente es la que más se beneficia. Yo creo que la mayoría de los grupos de edad no se benefician. Es, es como tú decías... En, en la historia franco-alemana es más su gestión que otra cosa. Yo uh -huh. creo que los profesionales sí son los que sacan beneficio de estas cosas. No sé, no sé. Es que luego ves las cifras y es que hablamos de unos segundos o un minuto o dos. Tampoco. Bueno, ya, claro, no por eso a un profesional. Pero es que por eso voy, que eso a, un, a un profesional le puede importar más a un grupo de edad, a no ser que sea precisamente el que está luchando por su, por su slot en cona. Eh, normalmente no le importa, a mí a mí qué me importa hacer dos minutos más que dos minutos menos a mí, uh -huh. vamos bueno, y a lo que iba eh... no, espera, espera, que hay más cosas que quería comentar otra cosa curiosa es que tú ves los vídeos de la época porque los estuve viendo para bueno, ya lo había visto muchas veces pero bueno, como escribí todo este rollo eh, me apetecía verlo y bueno, además uh -huh. así fui añadiendo cosas a me que me llamaban la atención según lo veía, y es que al que iba el primero en bici, que bueno, porque Mark Allen y Dave Scott se pusieron en cabeza a los 5 kilómetros de la maratón, uh -huh. pero hasta entonces había un nadador alemán que iba a tal, le van entrevistando en directo desde el coche, mientras se va en bicicleta y tal, y él les va preguntando, porque le dicen, oye, pero ¿sabes que llevas a Mark Allen y a Dave Scott detrás? Sí, sí, lo sé, me lo imagino, pero ¿a cuánto están? ¿Cuánto les estoy sacando? Y tal, toda esa conversación, eso hoy en día no lo ves tampoco, pero mola. Y luego lo último que quería comentar es que me mola, me mola la parte en la que Mark Allen dice, cuando llega Dave Scott, lo primero que le dije es lo de, ¿qué pasa Dave? ¿Nos vamos a correr un poco después de la bici? Porque no sé si tú o alguno de, de los que nos escuchan le sigue la pista a Mark Allen, porque ahora, a ver, el tío sigue en activo, es uno de los profesores de la Iron Man University, tiene su canal de YouTube, le uh -huh. entrevistan en muchos podcasts, pero es que te lo imaginas así, porque tú le oyes hablar, y es un tío que que le ves que tiene un algo, que está medio loco. O sea, él está, él está hablándote, yo qué sé, una entrevista que le hacen y de repente te cambia la voz y empieza a hablar con otro acento y a soltar unas paranoias rarísimas, que, que, que te lo imaginas. Te lo imaginas llegando a cabeza de carrera y gastándole una broma al que había ganado Yacona tres veces. O sea... No, yo lo que iba a comentar es que con la... Los cambios, puedo decir cambios entre comillas, ¿no? Que está habiendo últimamente en la, en la distancia Ironman lo agitada que está después de bueno, pues del récord que hizo Frodeno, sea válido o no sea válido, del, del tiempazo de Blumenfeld, que no sería raro volver a ver relativamente en poco tiempo algo de esto, porque hay triatletas que ahora están muy fuertes, viene Gustav Iden también, que yo creo que lo puede llegar a petar también si quiere que un duelo de estos con dos o tres triatletas llegando a la maratón bastante igualados, no me extrañaría que lo viéramos en breve. No, no, yo, yo creo que lo vamos a ver en breve, de hecho ¿cuál fue en el en el Ironman? ¿Cuál fue en el que debutó Gustav Iden? ¿El, el de ¿Cuál fue? No me acuerdo porque recuerdo que era el de California, fue el que se... Ah, Florida, fue Florida donde debutó. Ahí ya hasta el kilómetro 20, una cosa así, fueron mano a mano él y Lionel Sanders. si Estamos hablando de Sanders que no es un gran corredor, así uh -huh. que si se junta con alguien tipo... Jean Froden o por supuesto con Blumenfeld y tal, claro que se puede llegar a volver a ver y sería súper interesante porque además es lo que comenta, creo que fue el propio Lionel Sanders cuando eh, hizo un post carrera de estos en los que cuenta sus historias comentó que él está convencido que con esos tiempazos que hicieron ni Blumenfeld ni Eden fueron a tope, porque ninguno de los uh -huh. dos tuvieron a nadie para presionarle fueron más o menos entre comillas relajados, así que pueden dar más de lo que dieron Sí, sí, por eso digo que es que dentro de poco vamos a empezar a ver finales en Ironman como si fueran de un triatlón sprint, <risa> que se juegan, o sea, ya, ya ha habido varios de estos, ¿no? que se juegan un sprint final, pero que no deja de ser curioso cuando estás hablando de tiempos por debajo de las ocho horas. Sí, yo creo que San George el año que viene va a ser interesante. Puede que Conan no tanto por lo de siempre porque porque Kona es muy... Kona es Kona, y sin haberlo uh -huh. corrido nunca, yo creo que incluso gente como... Bueno, Gustav Fiden creo que no lo va a correr, eh, posiblemente Blumenfeld sí, pero yo creo que puede sufrir un poco más allí, igual no, porque es un animal ese hombre, pero, <risa> pero en San George yo creo que va a estar interesante, va, va a haber unos cuantos que van a llegar ahí todos juntinos. Sí, 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 pues ya veremos a ver. Bueno, nada, y un cuento muy interesante, si te parece lo dejamos aquí. Y vamos a pasar a la última sección. Pues colorín, colorose. cuento acabose. no que yo te diga! ¡Lo que yo te diga! Bueno, pues... Aquí estamos en lo que yo te diga, una sección en la que a veces damos consejos, pero hoy creo que Alberto viene a meterse conmigo. Así que no, no es que me apetezca mucho. ¿Por qué tuvo que salir esto? ¿No puedes darle otra vez al botón del destino y a ver si nos lleva a otro sitio? No, no, a ver, que estás muy equivocado si piensas que vengo a meterme contigo. Más bien, vengo a meterme conmigo mismo y a dar un gran consejo a todos nuestros oyentes. Así que no te preocupes por esa parte, que hoy estás a salvo. Y es que sí, hoy de lo que quiero hablar es de algo que solo los antiguos del lugar recordarán, porque voy a volverme a nuestro primer episodio del podcast en el que en esta misma sección en la que yo te diga, en lo que yo te Uf, diga. En la, en la que yo te diga, sí, la sección que yo te diga. Hablamos eh, o recomendamos las One Oneone Rincón. ¿Sabes que... para... Pero voy a pararme ahí. ¿Sabes que le quitaron lo del Oney Oney porque nadie lo sabía decir? De hecho, no es Oney one es Oney Oney. Y sí. lo quitaron porque ya, ya deben de estar cansados. Yo creo que se comenta, se comenta que había directivos tirándose por las ventanas del edificio y, y al final decidieron <risa> llamarlo joca. Sí, sí, porque parece ser que cuando, cuando compraron la marca el... el... Onai Onai, porque creo que no es Onei onai, que es Onay Onay, es en maorí. Pues algunos decían Wan Wan, otros decíamos Oneone. One. De hecho, en ese primer capítulo del podcast tuvimos sí. esta misma discusión y yo y creo tú que. justificabas en par... cómo se decía Oneone? One. Que sí, sí, que me enteré yo, que mis, fu... mi, mi, mis fuentes me dicen que es Oneone. One. que sí. digo yo? Es que, Uf, joder, toda la vida convenciendo a la gente que diga Wan y ahora cambiárselo tiene que ser complicado, ¿eh? Sí, sí, yo de hecho creo que parte de este cambio en Joca se debe a ese capítulo en el que nosotros grabamos diciendo... <risa> porque claro, promocionamos la marca y estaban no, diciendo... Pero a ver, y hay que tener en cuenta que era un capítulo en el que tuvimos a 15 oyentes. Sí, sí, sí. Eso. Decimos, estos, estos chavales aquí promocionando una marca que no saben ni cómo se pronuncia. Entonces, digamos, mira, vamos a hacerle un favor porque en Asturias lo de OnAI OnAI no va a llegar nunca. Y bueno, la cuestión es que marca comercial sigue siendo JOCA, OnAI OnAI, pero, eh, o sea, marca registrada, quiero decir, pero comercialmente son solo JOCA ya. Pero bueno, como a por ver, aquel si entonces... sabes. A ver, espera, espera, no, hoy no, no, no te dejo. Porque si sabes que se dice onai onai, ¿por qué empezaste diciendo voy a hablar de la joca o neone? Pues si reescuchas lo que he dicho, me paré un momento ahí porque dije yo, iba a explicar esto mismo que acabo de explicar ahora, y dije yo, ¿qué hago? ¿Digo neone como siempre o lo explico? O digo nay onai que la gente piense y este friki que dice, y luego encima me tengo que justificar. Así que es que fue ahí a medio camino. Bueno, la cuestión es que por aquel entonces eran Joka, Onai Onai Rincón las que recomendamos, y Diego contaba que yo mismo le había regalado unas a él y que a él le habían hecho daño en el pie. Le salían ampollas, concretamente en el no, pie lo, derecho. No me las regalaste, me las recomendaste. ¿eh? Bueno, te, te regalé la recomendación. Y, <risa> ¡Joder, madre mía! Sí, es lo mismo, claro. <risa> bueno, eh, te, te, no, voy a no. te voy a regalar la recomendación de comprarte un Ferrari. ¿eh? <risa> <risa> Luego ya digo que te lo regalé. Bueno, la cuestión es que se las puso, le hacían daño en el pie y yo, sin embargo... Bueno, pues la recomendé fervientemente en aquel capítulo porque para mí eran unas, unos uh, playeros comodísimos. Voy a hacer aquí un disclaimer ya diciendo que es más fácil que la gente que escuche esto se acostumbre a que voy a decir mancar en lugar de hacer daño y no voy a decir zapatillas de running, sino playeros o playeros de correr. Asumidlo ya, porque si no voy a estar pensando todo el rato en decir zapatillas en vez de playeros, hacer sí, daño pla en vez de mancar. Playeros de correr yo no lo oí nunca. O sea, playeros, playeros, ya está. Pues eso, que como a Diego la hacían daño y para mí eran comodísimos, dije yo, te los, te los recompro. Y por aquel entonces se los recompré. Él me los envió con ocho o nueve meses de retraso porque nos pilló una pandemia por el medio. ¿Sí? No recuerdo eso. ¿Qué pandemia? Sí, sí. Y hasta, hasta hace... ¿cuándo estuviste por aquí en septiembre? Hasta hace dos meses y algo yo no los llegué a estrenar porque tenía los míos nuevos con el tema de la pandemia. No le había metido casi kilómetros y nada, los reestrené, los que me envió Diego. Bueno, pues os podéis creer que a mí también me mancan. Es decir, a mí no me salen ampollas, pero me mancan en el puente del pie. Pero justo, es, justo per... donde a mí. Sí, sí, sí. Y es muy raro. O sea, yo aquí el consejo que damos, por eso está en lo que yo te diga, es que... Es un consejo muy fácil. Si alguien te dice esto no me va bien, no se lo compres. Y si además es, quien te lo dice es un hermano gemelo que anatómicamente se parece mucho a ti, es un error imperdonable el haberle comprado estos playeros. Tenía que haber dado por supuesto que sus pies, que se parecen mucho a los míos, si le mancan estos playeros a él, a mí también me van a mancar. Pues quise no darlo por supuesto. Y entonces ahora... No tengo justificación. Yo lo que pienso es que los deformes pies de Diego deformaron el playero. Entonces cuando me lo mandó a mí, <risa> no, pues ha hecho yo, que a mí también me manquen. Yo yo lo yo lo que pienso es que en en un momento cuando me dijiste, Diego, que me puse los rincones estos que me mandaste, y, joder, que a mí también me mancan. No no entiendo porque eran el mismo modelo, misma talla, todo. Al principio durante puede que un par de segundos, joder, me sentí culpable. Dije, madre mía, le vendí unos playeros que están mal. Uh -huh. Claro, luego pensé, mi, mi pie ha sido insultado en este podcast. A mí, <risa> bueno, me, me dijiste de todo por eso. Entonces luego pensé, no, es, es que es una buena penitencia, la ajo y agua, no haberlos comprado, problema tuyo. Yo dije sí, desde el sí. principio, fui con la verdad por delante, diciendo, estos playeros son muy cómodos, pero no valen para correr. Y tú los quisiste sí. comprar igual, pues oye. O sea, sí, por eso aquí la, la recomendación de que no compréis objetos defectuosos. Porque además es que es muy curioso, porque claro, yo no tengo otros. Entonces eh, he seguido usándolos todo este tiempo. Y el problema, a mí no me sacan ampollas, ese problema no lo tengo. Pero me hacen eso, no sé, me rozan raro y me acaban mancando en el, en el arco del pie derecho. Pero lo, el problema de todo esto es que ahora ya da igual lo que me calce. O sea, me pongo los míos, me mancan. Me pongo los, los Emperor 3 que tengo, me mancan. Me pongo mis amados Itogami, me mancan. Hostia, o sea, cual... bueno, eso sí que es raro, ¿eh? porque yo tenía esos, pero, joder, cuando, cuando, cuando me mancaron me ponía otros, cualquier otros y no me, hacían, no me hacían absolutamente nada pues ese es el problema que yo creo que llevo usándolos haciéndome daño demasiado tiempo y me estoy haciendo daño en el pie porque es que ahora mismo me mancan hasta mis zapatillas de andar por casa y eso que generalmente voy descalzo pero me pongo cualquier bueno, cosa... Re, re, recuerdo que cuando recuerdo que cuando, cuando estabas contando aquí la historia franco-alemana, dije esto me recuerda a dos tontos muy tontos, no, esto ya es un tonto muy tonto, hombre, no me fastidies tienes uno, unos playeros que te mancan cada vez que corres con ellos y sigues corriendo con ellos es que es un dolor muy leve pero igual. Le, le he puesto solución porque yo llevo a ahora tiempo... tienes algodones no yo ya tiempo esperando a un momento concreto para renovar que era el black friday porque digo yo en el black friday habrá más cosas de más cosas de oferta no sé tú compraste algo en el black friday porque para mm. mí este black friday pasó muy desapercibido es que creo que en mi vida compré nada en el black friday bueno, yo suelo comprar algo y este año, no lo puedo decir con orgullo, pero me gasté 120 euros en papel de cocina, papel higiénico, detergente para lavavajillas, <risa> detergente para la lavadora y Fairy, que me compré un pack de 12, 12, 12 envases de Fairy que voy a tener para, no sé, 5 años de Fairy. No, es que, que es que, si es que luego viene la gente y dice que no sabes divertirte. <risa> <risa> Estoy pensando en ir a un chino a revender todo lo que tengo. O sea, tengo papel higiénico para cagar dos años ahora mismo en casa. Bueno, pero que, bueno. que igual viene otra pandemia, déjalo ahí. <risa> pero bueno, la cuestión es que eh, entre las cosas que compré, también me he comprado, y voy a hacer algo que es muy poco de podcast, que es enseñarlo en la cámara, me compré... Las Reencontres. Las reencontres. Aquí están. ¿Las estáis viendo? No, sí, no las está... estáis viendo. Diego, ¿las estás viendo? Sí, estaba pensando en pillármelas yo también, pero no van por las cuatro ya. No, 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 van por las tres. Las match van por las cuatro, estaban por las tres. Diego, descríbelas, por favor, tú que las estás viendo. Son preciosas, son, madre mía, parecen unos, unos plataformas de Drag Queen. Eh, <risa> tienen una suela azul muy bonita, azul... O verde mar, no sé. turquesa, turquesa, turquesa es color turquesa ¿vale? y son color naranja chillón. No, la verdad es que están muy chulos. No, no, están muy chulos. No eran lo, no, no eran lo que me esperaba. También tengo que decirlo. Yo cuando metí, cuando metí los pies en las Hoka onai onai Rincón, fue como si me lo abrazaran, como como si esas zapatillas estuvieran esperando mi pie y lo cogieran con todo su amor, lo envolvieran dulcemente y me invitaban a correr. Estas no. Estas son un, poco, un pelín más toscas. También es cierto que son 20 o 30 gramos menos de, de, por, de playero, y, y no se notan tan calurosas y tan amorosas como las con la, como las, la versión 1. Y las J Rincón 3 es, es, al final es eso, pesan menos y por dentro no están tan sumamente, no son tan acogedoras. ¿En qué, se, otras... diferen ¿En qué se diferencia Rincón de la Match, esa que dijiste? Eh, no lo sé exactamente, creo que la match está pensada más para ritmos más rápidos incluso, o sea, son más ligeras, tiene menos amortiguación, no, pero no estoy, no estoy muy seguro, ¿eh? no nada sigo. Pero bueno, Lo que decía de, de estas, de estas joca es que cuando me las puse no tuve la misma sensación que con la primera versión pero son muy recomendables también, es decir, ya las he estrenado solo una vez y, y, se va, y va muy bien, lo cierto es que se, se, yo no noto que pesan 20 gramos menos pero cualquier cosa en los pies que pese menos para mí es de agradecer y, y que tal aunque... el empeine bien 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 por ahora a ver me sigue molestando pero porque tengo dolorido el pie si me lo toco con la mano y me lo aprieto es que me duele simplemente de haber estado corriendo con las otras pero no creo que estas me vayan a molestar en ningún sentido y eso es que cuando me puse la, las uno era como entrar a una casita calentita con la chimenea encendida estas no tienes esta sensación pero sin embargo para correr me parecen muy cómodas también son siguiendo la misma línea eh, amortiguadas y demás Parece, parece que dan bien. Así no, que... no te pases porque parece que lo que estás recomendando son las rinconestas, pero la recomendación de hoy no son esas zapatillas, es el ah, no, no comprar no. cosas defectuosas. Eh, para nada, efectivamente la, la, la recomendación es que no compremos nada, que sepamos que esté mal y, y no sé, nada, hasta aquí quería, quería llegar con este tema que me arrepiento profundamente haber comprado los playeros de Diego sabiendo que le hacían daño porque solo me ha servido para, para joderme a mí el pie básicamente, pero eh, esto me ha llevado a tener a una, ahora una Rincón 3 y lo cierto es que también quería probar ahora algunas ASICs, porque la historia de, de mi cambio de playeros no se acaba aquí, pero sí para el, el capítulo de hoy. Así que aquí lo voy a dejar. El resto vendrá en otro capítulo. Bueno, Vas a acabar siendo posible... uno de estos frikis con cuatro o cinco playeros diferentes, dependiendo del, del tiempo que haga, la velocidad a la que quieras correr y de lo que no. te diga Vicente. <risa> no, 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 no es eso, pero bueno, tú ya lo sabes y yo ya lo dije más veces en este podcast que yo los playeros no los suelo comprar de uno en uno, sino que suelo comprar de los pares de dos en dos o de tres en tres. Porque ¿Pero iguales? Tengo... No siempre. Ah. Por ejemplo, la última vez compré unos Asics para competir, los, eh, los Rincón para entrenamientos eh, normales tiradas largas y, y los Emperor para, para, rápida, para tirar rápidas y series. Y en este caso me he planteado lo mismo pero no he hecho todas las compras porque... Porque el stock estaba muy mal. Pero entonces tengo más cosillas en la cabeza y a ver en qué queda la cosa, ya iré comentando. Bueno, pues si te parece, lo vamos dejando aquí, no sin antes decir que ¿por qué solo te pones albornoz cuando no tenemos invitados? Porque yo. Te da un, vergüenza. Tengo una imagen que cuidar, no puedo estar ahí. Imagínate que me haga una captura de pantalla ojo oh, pierdo ahí toda, todo el glamour o sea, pero bueno, aquí... es que el otro día nos explicaste que era por los bolsillos, ¿cómo sobrevives sin bolsillos entonces? Hombre, porque ahora mismo estoy en, en un, con una camiseta y un pantalón corto con los que no suelo estar en casa cuando hay invitados suelo vestirme directamente Ajá. pero ojo, que también Alfonso fue muy elegante con su batín de seda y ahora estoy pensando yo en comprarme uno también para grabar el podcast, porque mira el éxito que tuvo supongo que el batín tendrá algo que ver <risa> bueno pues nada más simplemente recomendaros que no dejéis que vuestro hermano gemelo os time y daros a todos las gracias por estar aquí una semana más la próxima vez el próximo fin de semana o dentro de 15 días mejor dicho tendremos un nuevo invitado por aquí con casi 100 uno, un uno de los después. dos no sabemos quién ¿eh? sí sí con una probabilidad casi absoluta estaremos acompañados y nos escuchamos dentro de eso de 15 días venga gracias a todos Venga, muchas gracias a todos por eso, por estar ahí un episodio más. Y nada, que Vicente os bendiga. ¡Hasta luego!